0: Você está ouvindo o Biblecast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Júlio Distrital do Parque Alvorada em Guarulhos Eu sou o pastor Diego Auxiliar da Igreja da Alvorada em São Paulo
1: E eu sou o pastor Rafael Evangelista da Igreja Adventista para o Estado de São Paulo
0: Atenção, você agora que nos ouve Hoje, amanhã, amanhã começa algo sensacional. Nós estamos aí promovendo no Twitter a hashtag Tempo de Esperança. Porque esta semana teremos uma semana toda especial. Toda especial. Na sua igreja Adventista, transmitindo aí via satélite. E nós estamos neste momento com o pregador dessa semana, pastor Luiz Gonçalves, que vai fazer um convite especial para você. Júnior, essa semana nós temos que começar falando já, não vamos nem, nem dar recado, agradecimento, nada. Já vamos começar já com uma Direto. mensagem com um recado do pastor Luiz Gonçalves. Vai, pastor! Vai!
2: É verdade, pastor Júnior, pastor Diego, muito obrigado por esse espaço. E você que tem acompanhado as notícias nesse site e em toda a mídia adventista durante esses meses todos, esses dias todos, finalmente chegou a hora. Amanhã nós vamos começar ao vivo, direto de Maringá, no Paraná, para todo o Brasil. E onde você encontrar uma igreja Adventista do sétimo dia, você pode entrar que vai assistir ao vivo a programação especial chamada Tempo de Esperança. Vai começar às oito da noite e vai terminar às nove da noite. Será uma hora somente e uma hora suficiente para você entender a mensagem de esperança a mensagem da profecia bíblica, a mensagem de Deus para você. Você deve chegar na igreja Adventista mais próxima da sua casa, antes das oito, eu convido você para chegar às sete e meia, porque às oito eu começo a pregação. E quem vai Sim. cantar no nosso programa a partir de amanhã, é nada mais, nada menos que o quarteto mais famoso do Brasil, os Arautos do Rei. Olha então só. você vai ver e ouvir os Arautos, e depois a Palavra de Deus. E uma informação para você. O prefeito de Maringá foi batizado e é membro da Igreja Adventista do sétimo dia. Olha, então, Deus Pastor Júnior e Pastor Diego, amanhã é o grande dia, e eu tenho certeza que você, Pastor Júnior e você, pastor Diego, estarão também em suas igrejas, ligados conosco, juntamente com milhares e milhões de pessoas.
0: Com certeza Amém. é tempo de esperança.
2: É Fui tempo de aí, esperança. Mano. É tempo de paz, é tempo de se preparar para a volta de Jesus.
0: Amém. Então, um abraço a todos vocês. Nos encontramos aí numa igreja Adventista mais próxima da sua casa. Na internet
2: também, Pastor Luiz? Sim, na internet também você pode acessar o esperança, o esperanca.com.br e ali você tem ao vivo uh, onde quer que você tenha um ponto de internet. E, e uma coisa importante para você você pode assistir pela internet, você pode ir numa igreja adventista mais próxima da sua casa, e você diz, pastor, mas onde tem uma igreja adventista? No site esperança.com.br, você encontra todas as igrejas adventistas do Brasil e do mundo.
0: Opa, olha aí que maravilha! Não tem então, desculpa!
2: Em qualquer ah, lugar que tem. você esteja,
0: você pode estar participando do Tempo de Esperança. Oh, pastor Luiz, é uma alegria tê-lo aqui conosco mais uma vez, hein, no nosso Biblecast.
2: Alegria toda minha, muito obrigado, amigos, pelo espaço e que Deus esteja sempre com vocês e com todos nós e que em breve estejamos juntos no Reino dos Céus.
0: E como se não bastasse o pastor Luiz Gonçalves, como se não bastasse, como se
2: não fosse suficiente,
0: já temos aqui na colaboração o chamado do pastor de evangelismo da divisão, nós temos também o presidente da divisão sul-americana falando a você vai pastor Ayrton Keller.
3: Pessoal, eu sei que tem muitos jovens adventistas que estão navegando aí um bocado pela internet. Aliás, essa é a onda do momento. E eu queria pedir para você que é jovem, que está conectado, que está ligado, que use a internet não só para visitar os sites que você quer, não só para buscar aquilo que lhe interessa, mas use a internet para cumprir a missão. Tem muita gente do outro lado da linha que você não conhece que com uma mensagem sua, com um foco claro, online, pode encontrar salvação. E a igreja está se levantando para isso. De 23 a 30 de outubro nós vamos ter o grande evangelismo via satélite com o pastor Luiz Gonçalves e nós vamos usar a internet para transmitir o projeto e o Twitter para conectar o projeto. Queremos usar toda a estrutura online para fazer o programa que a princípio chega pela televisão, chegar pela internet a lugares do mundo que a gente não tem a mínima ideia, mas a gente depende de você. Participe, põe isso no seu coração e você usado por Deus, pode fazer a diferença.
0: E se não faltasse mais nada? <risos> e se não faltasse mais nada? Essa semana, como é uma... Ce... Hoje, sexta, você que está ouvindo na sexta-feira, essa semana, como... Amanhã temos o evangelismo, como o pastor Luiz falou aí, via satélite direto de Maringá. O tema de hoje é um tema especial, fala de evangelismo. E você vai, pela primeira vez, um departamental participando conosco de todo o tema do Biblecast. O tema como você viu aí na abertura. O tema inteiro, o pastor Rafael Rossi, evangelista da União Central Brasileira. Olha que maravilha, hoje o Biblecast está especial. tá tão especial que o fogo caiu. Caiu fogo. O fogo caiu, Caiu gente. Caiu fogo. <risos> Nós não... Nesta quinta-feira Pegou fogo no computador do Diego E quem estava no Twitter Sabia que hoje não haveria BibleCast Já estava sinalizado Sinalizados. nós Pegou fogo de verdade mesmo, Saiu fogo aqui da minha fonte do computador Você sabe que Quando tem evangelismo, fogo vem <risos> E o fogo veio no meu computador <risos> E quase nós chegamos A anunciar o cancelamento Da, né, da publicação Do BibleCast Acontece mas como Fênix. Música pra Fênix. O <risos> que, que é música <risos> pra Fênix? <risos> pega aí. Sei lá, pega aí do. Cavaleiro Zodíaco.
4: Nossa! Pega <risos> <risos> Pega aí. Não, não.
0: <risos> e como a Fênix. Ressurgida das cinzas. Numa sexta-feira em que não havia mais esperança, você orou. E nós estamos aqui. Estamos aqui. aqui. Biblecast 27. São exatamente. Na véspera do evangelismo, via satélite, junto com você. Exatamente uma e 20 da tarde, estamos aqui gravando essa abertura para terminar de editar e colocar de no -feira, ar. De sexta-feira, hein? De sexta-feira. De sexta-feira. Dia 22 de outubro, dia junho, em que comemoramos. Opa, 22 de outubro. Isso. Silêncio silêncio que a matrix do adventismo está agora houve um, 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 uma mexida no código,
4: <risos>
0: faz exatamente 166 anos que Jesus passou do santo pro santíssimo começou o juízo investigativo olha que maravilha você não sabe o que é isso, vai lá ouvir juízo sem medo Biblecast número 18 isso, olha como hoje é pai de 166 anos, do dia 22 de outubro de 1844, o, o início do juízo, né? temei a Deus e dá-lhe glória, pois é, chegada a hora do seu juízo, aquele dia também foi o dia do grande desapontamento e quase foi o nosso grande desapontamento aqui. É verdade? É, quase pela primeira vez não tem mais É verdade, um cast, a gente tá lutando para ter uma cast toda sexta-feira sem falhar um, de repente no dia 22 de outubro... Isso foi um presságio para você sentir <risos> o que eles sentiram. Exatamente. Eu tô falando que o Cosmo do Adventismo está revirado <risos> na Matrix do universo. E nós realmente <risos> hoje quase que não tivemos o Biblecast e por causa disso eu já quero desde já te dizer que a edição não vai estar das melhores, né? Eu vou dar o meu melhor, mas a gente vai fazer. Vai a gente vai fazer é, a edição. A gente tem muito pouco tempo para fazer a edição. Ah. Então assim. É o Biblecast da semana vai ser editado de uma maneira assim, bem concisa, bem rápida então se você está ouvindo o Biblecast pela primeira vez por favor, não leve em consideração esse como sendo o seu primeiro Biblecast ouvido vai lá ouvir o outro, o mais antigo porque este, espe especificamente por causa do problema do computador por causa da pressa, do tempo que nós não temos é, ele vai ser editado rapidamente isso, Biblecast Desapontamento isso <risos> podia ser esse o título, né? Biblecast Desapontamento agradecimento, eu quero... Eu quero mandar um abraço aí para o pequeno grupo online Vaso Novo da Igreja de Gopo Uva. Você pode participar. Eu fiquei sabendo, Diego, que quando nós anunciamos semana passada, eles tiveram 12 pessoas a mais participando do pequeno grupo online. Olha Sério? Que coisa, Legal! É, olha só, www.pgvasonovo.blogspot.com, é isso? O pequeno grupo é, dependendo da hora que você está ouvindo isso, ou daqui a pouco, ou já foi por volta das sete e meia, da noite Exatamente. <risos> de sexta-feira um abraço a todos vocês aí, o Bruno que mandou o recado pra nós né? Uma, um abraço a todos vocês muito bem, eu quero agradecer essa semana a Tiago Mota o herói do Biblecast então, Agora, a partir de agora, faço minhas as suas palavras. Não só Thiago Moto, porque Thiago Moto foi quem enviou um e-mail, mas também o Douglas Ulay, que foi o produtor do clipe. E o Eber Giroto, que é o diretor do Coral Projeto Volta. E nós queremos agradecer a vocês, todos, e a todo o Coral Projeto Volta, claro, pelo clipe em homenagem ao dia do pastor que vocês fizeram, colocaram na internet aí desde quarta-feira. O, o nome do, do clipe é Orei por Você, né? E ele está disponível no próprio site Confissões Pastorais. Se você entrar lá, você vai ver o clipe. Ele também está no YouTube. É, e nós queremos agradecer, realmente foi uma homenagem surpresa, né? Ninguém esperava isso no dia do pastor. E vocês soltaram, então, Orei por Você. Foi muito... A, a letra é muito linda, a música é muito linda. Genial, parabéns ao Weber aí. E a todos vocês pela ideia e pela realização E pela produção também E você sabe que no clipe Tem um monte de herói do Babelcast, Júnior Que aparece lá ah, a Aparece tá só, Thiago hein? Mota Aparece é, Adai Aparece Thiago Pitágoras Aparece sabe quem, é, Júlio? O Júlio! O Júlio do BibleCast19. É o Júlio? Cadê o Júlio? Quem é o Júlio? Você tem que pôr setinha, você tem que editar um aí e colocar setinhas pra gente conhecer as pessoas. Ai, meu Deus. Essa ideia eu já tive faz tempo. Mas pra fazer ela acontecer, com o computador explodindo e mais os meus outros compromissos, que é difícil, né? Não, mas <risos> pra semana vai sair. Ah, né? Vai não. O zero. Vai mas não. Identificados, <risos> vai sim. Os heróis identificados no clipe do Dia do Pastor, muito obrigado, hein? Você sabe que o pastor Laércio Mazaro, Departamental de Comunicação da União Central Brasileira, enviou isso para todos os pastores da União Central Brasileira. Parabéns a vocês. Parabéns. Falando na confusão toda que teve no computador aqui, eu quero agradecer também ao pastor Flávio Inahara, que lá do Japão é, orou pelo Biblecast de hoje, porque desde ontem à noite, quando eu anunciei no Twitter que não ia ter, um, começaram uma corrente de oração promovida pelo Inahara e pelo Cláudio Lee. Muito obrigado, Cláudio, também pela, pelo seu apoio. E nós estamos... Aí, deu certo, hein, gente? Valeu. Deus ouviu nossas orações. Foi mesmo, hein? Você sabe que ontem, ontem eu cheguei em casa, era tarde já. E, eu, e ontem eu não fiquei em casa nem um minuto. Saí cinco da manhã, cheguei meia-noite. E aí eu olhei aqui pra dar uma olhada nas notícias do dia. É isso que essa era a notícia principal. É. Fim do Biblecast, olha. <risos> Mas deu certo. No último segundo, Deus é o Deus do último segundo mesmo. Eu também quero mandar um abraço para Kelvin. Kelvin, que é um brasileiro que está no Japão e está ouvindo o Biblecast também sempre. Kelvin, um grande abraço para você, viu? Que Deus te guie aí nesta pátria distante. Também para Carol, que é a esposa do pastor Flávio Nahara, que também que tem ouvido o Biblecast assiduamente. Ele, sempre que ela sai de carro, ela vai ouvindo o Biblecast. Carol, um abraço para você. E, por fim... né ao nosso amigo que mandou o um e-mail essa semana, Itamar Bermont. Ô, oh, cutuca que é o Itamar, ele é... atendeu ao chamado do pastor André. e te cutuco, não cutuca. E enviou um, vi um MP3, um áudio MP3 de 3 minutos com a conjugação do verbo cutucar em todas as conjugações possíveis. É, que maravilha pra você que vai fazer vestibular no domingo Aí está, Aí está vamos ouvir aqui Um trechinho pra você Itamar Bemonde <risos> conjugando o verbo cutucar. cutucar Vai
5: Conjugação do verbo cutucar Formas nominais Infinitivo, cutucar Gerúndio, cutucando Particípio, cutucado Presente do indicativo Eu cutuco Tu cutucas, ele cutuca Nós cutucamos Vós cutucais Eles cutucam Imperfeito do indicativo Eu cutucava Tu cutucavas Ele cutucava Nós cutucávamos, Vós cutucaveis <risos> Eles cutucavam <risos> Perfeito do indicativo É, eu cutucava, mandou pra nós aí Tu cutucaste ele cutucou Nós cutucamos
0: Levou a sério Vós o negócio cutucastes.
5: Claro, Eles ficou muito bom, olha aqui que maravilha olha Ouça Mais que perfeito do indicativo
0: Eu, que Eu perfeito. cutucara Esse
5: é bom, hein? Tu cutucaras Ele cutucara Nós cutucáramos. <risos> Vós cutucareis Eles cutucaram <risos> Futuro do, prefe... do pretérito Do indicativo Futuro Eu do pretérito, futuro do passado. Cutucarias, ele cutucaria, <risos> nós cutucaríamos, vós cutucaríes, eles cutucariam. Futuro do presente do indicativo. Muito Eu bem. cutucarei, tu cutucarás, ele cutucará, <risos> nós cutucaremos, vós cutucareis, eles cutucarão. <risos> presente Vamos lá. do subjuntivo. Que eu cutuque, que tu cutuques, yes. que ele cutuque. Que nós cutuquemos, que vós cutuqueis, que eles Olha. cutuquem.
0: Oh.
5: Olha que maravilha. do subjuntivo. Como se é? eu cutucasse, se tu cutucasses, é. se ele cutucasse. É verdade. Se nós seríamos. Eu nem sabia que nós cutucasseis, se eles cutucassem. Sabia sim, meu. Eu, Como não eu lembrava mais. Interfeito do subjuntivo. <risos> Quando eu cutucar, quando tu cutucares, quando ele cutucar. Quando nós cutucarmos, quando vós cutucardes, quando eles cutucarem. Imperativo afirmativo. Cutuque você. Cutuca tu. Cutuque ele. Cutuquemos nós.
4: Cutucai vós.
5: Cutuquem eles. Imperativo negativo. Não cutuques tu. Não cutuque ele Não, não cutuquemos não. nós Não cutuqueis vós Não cutuquem eles Infinitivo pessoal Por cutucar eu Por cutucares tu, Por cutucar ele Por cutucarmos nós Você por, que está se preparando para o vestibular por aí Por cutucar vós, Por cutucarem eles Estude conosco Pastor Diego, Pastor Júnior, Pastor André um abraço para todos vocês. Meu nome é Itamar Bermonde de Colatina, no Espírito Santo.
0: Olha aí! Parabéns! Oh, um abraço! Parabéns. Salve de
5: palmas! Salve de palmas! Salve de palmas.
0: Bem? Parabéns, Itamar! Muito obrigado aí pela sua contribuição. E esse vai ser em homenagem àqueles que neste domingo, neste domingo, em várias regiões do Brasil, estarão fazendo vestibular para teologia. Um abraço a vocês, hein? Verdade. Nas... Engenheiro Coelho, neste domingo, vestibular para teologia. Então, nós colocamos aí o verbo cutucar para você treinar aí as conjugações verbais. De Itamar, meu irmão, diretamente de Colatina, Júnior, Espírito Santo. Reto para os vestibulandos desse domingo no Unasp Você que vai fazer teologia, que é o nosso caso aqui, e você que vai prestar para outros cursos. Uma boa sorte a todos vocês. Muito bem, agora nós temos um herói do Biblecast... No Espírito Santo, estamos aí com o Itamar agora, muito bem. Oh, mais um herói do Biblecast. É um prazer conhecê-lo, já, já, já ouvimos no Twitter já, e obrigado aí pelo, pelo vídeo e pelo apoio. Ah, mais uma pessoa, tem mais uma pessoa que dessa vez ele quer mandar um abraço pra vocês, então escutem aí ele mandando um abraço pra vocês.
3: Gente, um abraço pro pessoal do Biblecast, espero que esteja sendo uma bênção pra cada um de vocês.
0: Olha aí, Pastor Ayrton que mandando um abraço para o pessoal do Biblecast. Rapaz, todo mundo ouve o Biblecast. Todo mundo. Muito bem. Todo mundo. E a promoção, Diego? Como vai a nossa promoção? A mega promoção. A mega promoção está indo muito bem. Nós temos aí vários cliques acontecendo. E eu soltei ontem parcial no Twitter, vou soltar aqui a parcial. Só parcial aqui. é a seguinte, Júlio. Eu sei que o CD do Giro Moscala virou um CD secreto. Virou, virou. <risos> Eu quero o, secre... o CD secreto do past... treinamento dos pastores. <risos> o CD secreto faz parte dos prêmios, Mas... hein? E aí, nós. Ah, parcial, parcial. parcial, parcial. Vamos começar por baixo ou possível? Como é que começa? Você começa. Você começa por baixo começando por baixo então vamos lá a parcial diz o seguinte reza o seguinte a parcial parcial reza vai a parcial reza o seguinte em sétimo lugar sétimo lugar. opa só para dar para os para os que participam os que podem se classificar isso né? está o Flávio Flávio Malta meu amigo do Rio de Janeiro o Flávio Malta está em sétimo lugar vai levar prêmio em sexto lugar, Tiago Gonçalves. Tiago Gonçalves está em sexto lugar. Quinto lugar, de Farias, de Tubarão, Santa Catarina. Opa! Em quarto lugar, Nito Xavier, da Igreja da Alvorada. Muito bem, Nito. Olha aí! Em terceiro lugar está Tiago Hiroshi. Opa! Tiago Hiroshi, que Sempre está entre os três primeiros em todas as promoções que a Sempre, sempre. Em segundo lugar, Rufa os sabores não, não Rufa, não, porque eu sempre é isso. É, em segundo lugar. <risos> Diva! Meu Deus, hoje está hoje calhado mesmo, gente. <risos> em primeiro lugar, quem, 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 quem? Quem? Até o momento! Até o momento! Diretamente de Tubarão Santa Catarina, em primeiro lugar está Cláudio Lee! É, olha que maravilha! Você vê aí, de alguém tentando tomar o seu reinado, é verdade. hein? Verdade! É, detalhe, eu queria que você falasse quem tá em oitavo. Não, tem Em oitavo lugar está Tiago Mota. Só, eu só quero falar aqui da votação do Comunicando Jesus na web. Já passamos dos 100 votos, hein? Olha aí, queremos agradecer a você que votou e tem votado e tem pedido pra vovó votar também. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. E eu, eu, eu quero agora fazer um apelo pra quem ainda não votou. Você não tem vergonha na sua cara? Você não votou ainda por quê? Eu sei que é complicado, que é dificilzinho, que você tem que ir lá no seu e-mail, pegar o código, votar lá e confirmar seu voto, etc e tal. Mas você precisa votar. Porque são milhares de ouvintes e a gente tem cem votos vamos gente, esmagar a concorrência <risos> temos que eliminar, <risos> eliminar as elites, é claro, as elites. É claro, com muito cristianismo com muita, <risos> <risos> com muito amor e carinho mas temos que eliminar <risos> eliminar as elites vota por favor, porque tem 900 pessoas que votaram ainda se você está você... ouvindo mais do que você viu o que queimou é o computador? pois é que ir lá hoje Dá meus pulos pra fazer esse negócio funcionar <risos> Nós demos, nós demos, né, Júlio? os pulos, nossos Pra fazer esse maior, negócio é. é Agora é o maior <risos> A gente fez tudo isso Pra você ouvir o Biblecast Quando acabar Você vai embora do computador, você desliga o seu iPod Você vai ouvir outra música e tal Não, você tem que ir lá votar Faltam duas semanas pra acabar a votação Não deixe o isso. Biblecast não passar para a próxima etapa. <risos> Nesse momento não temos mais certeza da nossa classificação. Não temos. Foi-se embora nossa certeza. Agora tam... E a certeza de classificação deveria ter 200 votos para certeza de classificação. Uhum. Mas. É, seria a certeza retumbante matemática da classificação. Por falar nisso, tem pessoas reclamando aí, como a Tati aqui de Guarulhos, que não está conseguindo votar. É, eu já mandei o um e-mail para eles, e o pessoal do Prêmio Comunicando Jesus falou o seguinte, se você tentou votar e não conseguiu, o e-mail não chegou, não confirmou seu voto, whatever, você vai fazer o seguinte, você vai mandar um e-mail para anota aí. Anota, agora, é agora. webmaster.comunicandojesus.net Aí você fala assim, ó, não computou meu voto, meu e-mail é esse aqui, tal, tá, pronto. Aí eles vão mandar pra você uma confirmação. Ok? Mas não deixe seu voto se perder. E, gente, você que está ouvindo... Eu tô falando pra você que tá ouvindo e não votou ainda, vai lá e vota, por favor. E eu quero estender esse convite a você que está ouvindo, já votou, e não pediu ainda pro seu priminho de dois anos de idade, que já tem e-mail, <risos> e que se não tem, deveria ter, pra ele votar também. Exatamente. E, Júlio, qual que é a indicação do livro de hoje, Júlio? O livro de hoje. Qual é o livro de hoje? O ter? livro de hoje é o livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, de John Stott. John Stott, que é um famoso teólogo, ele publica o livro pela Abu Editora, e o livro, ele fala sobre como ser um cristão contemporâneo, especificamente... Como pregar o evangelho nos dias de hoje, nesse mundo tão complicado que está. Como você faz para pregar o evangelho, como você faz para ser um cristão real, né? E, portanto, pregar o evangelho a esse mundo de hoje. A boa editora, John Stott, Indicação do Livro da Semana. 27 com o nosso ilustre convidado, pastor Rafael Rossi, evangelista da União Central Brasileira. Tudo bem, pastor Rafael?
1: Tudo jóia, pastor Júnior, pastor Diego, é bom estar aqui fazendo parte desse programa especial e comentando um pouquinho de um tema que, a mim, é muito especial também.
0: É isso mesmo. Diego, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é ID. Uma palavra, ID. Vamos falar de evangelismo e vamos falar de evangelismo de propósito Porque neste sábado direto de Maringá para todo o Brasil Começa aí um evangelismo via satélite E aí nós convidamos o evangelista da União Central Brasileira Para falar para a gente sobre evangelismo E aí está o pastor Rafael Rossi A gente agradece muito que o pastor Rafael Rossi tem muitos compromissos aí Mas cedeu um pouco do seu tempo para falar com você que ouve aí o nosso Biblecast. Pastor Rafael, nesse fim de semana eu evangelizo vai via satélite de, direto de Maringá com o pastor Luiz Gonçalves. O Luiz Gonçalves já falou pra, pra gente aqui no Biblecast também. E o que, que você acha que o via satélite? Funciona? Algumas pessoas reclamam aí da tela. Como é que é isso aí? Eu acho que funciona. Olha, no eu... Ano passado nós tivemos batido de dois prefeitos no evangelho via satélite. Exatamente.
1: Nós estamos agora na quinta grande ação da Igreja Adventista no Brasil no ano de 2010. Começamos com a Semana Santa, depois foram os Lares de Esperança, o Impacto Esperança, o Batismo da Primavera e agora concluímos com essa Semana Especial de Colheita. Esse é um evangelismo diferente, ele acontece na igreja local, mas o sermão ele vem via satélite. Na sua pergunta, Pastor Júnior, você me disse assim, funciona? Funciona. Uhum. Se houver brilho nos olhos dos líderes, motivação, envolvimento, empolgação, paixão, nós teremos grandes resultados. Em outros lugares, às vezes não funciona. E se não funcionou, eu tenho certeza que nós podemos fazer uma avaliação por que é que isso não deu certo? Por que o ano não. passado não aconteceu? E vamos descobrir algumas coisas que podem ser feitas, corrigidas, e eu tenho certeza que o evangelismo vai funcionar, vai ser uma grande bênção. Nós estamos aí às portas dele. Amanhã começa. Sábado de manhã é um bom momento na sua igreja para você promover, falar, divulgar, mobilizar grupos de ação, montar equipes que vão trabalhar porque eu tenho certeza que Deus vai derramar muitas bênçãos a cada pessoa que estiver acompanhando essa programação via satélite.
0: E você sabe, Júnior, que desde meados da década de 90, quando a internet surge mesmo no Brasil, não, nunca houve uma oportunidade como essa de se pregar o evangelho pela internet. É a primeira vez que existe um jeito, um caminho para se pregar o evangelho pela internet. Nós temos a expansão das redes sociais, o Twitter, o Facebook, o Orkut... E nós temos agora um evangelismo que vai ser transmitido via satélite e vai ter transmissão pela internet. Então é uma oportunidade única. É um momento especial realmente que devemos falar sobre evangelismo. Por isso estamos aqui hoje. Você sabe que o pastor Rafael Rossi já transmite sua série de conferências pela internet, que eu saiba, há pelo menos três anos. Não é isso, pastor Rafael?
1: Exatamente. A primeira experiência Não. aconteceu em Itaquaquecetuba Depois tivemos em São José dos Campos. Mogi das Cruzes, e, e é impressionante como essa mensagem ela vai longe. Essa mesma série que nós transmitimos a última vez pela internet em São José dos Campos, ela está inteirinha no YouTube. E já devemos ter hoje Olha. mais ou menos quase 10 mil visualizações.
0: Olha só. Olha que maravilha, hein?
1: É algo incrível como o poder da, das mídias, das redes sociais, na, na influência de muitas pessoas em tomarem decisões importantes para as suas vidas. Geralmente quando a pessoa está navegando, sem saber muito o que quer achar, às vezes acaba encontrando a mensagem de esperança, de salvação. E eu vejo que Deus vai conduzindo e vai guiando e trazendo pessoas para determinados sites, páginas ou até para o Biblecast para encontrarem a Ele, para encontrarem uma alternativa para a sua vida e deixarem um pouco de lado aquilo que achavam ser certo ou não. Mas Deus agora vai dando novas dimensões, novos caminhos.
0: Falando nisso, pastor, assim, a gente viu que até agora, esse momento que nós estamos vivendo da era da tecnologia, até agora, grande mídia no, no, na história da humanidade, acho que foi o livro. Né? Foi a grande mídia. E a gente tem, tem o nosso sistema de divulgação de livros, temos livros sendo espalhados pelo mundo nesse momento. Mas o senhor acha que essa mídia do vídeo está chegando aí a mídia da internet na né, inteira não não creio que substituir porque eu não acho que o computador vai substituir o livro mas essa nova geração ela acessa mais internet do que ver, ler livros né
2: exatamente
1: eu, eu tenho percebido isso ao conversar com os mais jovens eles hoje nós vivem numa outra geração né
4: uhum.
1: o livro ele tem perdido muito sua força infelizmente e tem ganhado mais força a comunicação através da, do vídeo, da fala, o ouvindo, o MP3. Uhum. Os livros, agora, né? Os audiobooks também crescendo uhum. cada vez mais. As pessoas pegam os livros, colocam no do iPod, colocam no MP3, põem o fone de ouvido e vão lendo enquanto estão andando, fazendo outras coisas. O livro realmente tem sido, assim, deixado um pouco de lado. Nessas novas gerações e outras formas de comunicação, de mídia, têm crescido. E eu vejo que, com o advento da tecnologia, isso seja algo até inevitável. É, eu
0: você, acha que vai chegar, você acha que vai chegar a hora que as pessoas vão estar ali, com os, não com a Bíblia na igreja, mas com, ali, com seus. Home Tops. Com seus, o que? Home Tops, é. né? Com seus iPhones, iPads ali, né, iPhones. Você sabe que eu já tenho isso na igreja visto, já na igreja. Alguns jovens já, em vez de levar a Bíblia, em forma de papel, né? Porque tá com a Bíblia do mesmo jeito. É, eu vou te falar uma coisa na minha igreja aqui na Vorada. Eu tenho um senhor já é, de boa idade que ele ele acessa a Bíblia pelo top dele na hora do sermão. É,
1: é? Eu, eu vou dizer uma coisa para vocês que pode até parecer assim muito moderna, uhum. mas o princípio é a palavra de Deus. Se está no papel ou se está eletronicamente, não importa. É o que importa é que é a palavra de Deus. O mais importante não é a forma, o mais importante é o conteúdo. É isso mesmo.
0: É, você sabe que o Biblecast, realizado no terceiro século da era cristã, estava debatendo isso em relação ao rolo, né? <risos> é verdade. Não, esse negócio de códice é isso aí é muito fácil. É verdade. É rolo. <risos>
1: É, a igreja adventista ela está trabalhando fortemente nessa ideia. Por exemplo, o site biblia.com.br é um site que pertence à igreja adventista, onde todo o conteúdo da Bíblia está disponibilizado lá digitalmente para as pessoas que quiserem pesquisar a mensagem de esperança, porque a igreja enxerga e vê esse grande potencial que nós temos através da evangelização pela internet. E
0: é, Eu tive esse insight agora Quando o senhor falou que o, o vídeo do, A conferência que o senhor fez está no Youtube Com mais de 10 mil views Eu lembrei aqui que antigamente a gente Distribuía a literatura e ficava na estante das pessoas Para um dia o Espírito Santo levar as pessoas Até o livro né? E agora está acontecendo isso com os vídeos Os vídeos estão lá no Youtube lá, tão, tão lá Mas as pessoas estão ainda encontrando eles Acessando eles no meio de tudo que a internet tem para oferecer
1: é, exatamente, uma hora ou outra alguém chega Bem, E as é. mensagens vão vão sendo pregadas, propagadas Em qualquer hora, em qualquer tempo o, o, a, o fortalecimento da internet no Brasil é uma realidade Em breve nós vamos ter aí, o acesso à internet disponibilizado a qualquer lugar em, em várias situações e maneiras E temos que estar lá com as mensagens de esperança Para alcançarmos as pessoas que estarão passando por ali Em determinados momentos ou situações
0: Olha, é isso mesmo Professor então, Rafael, como é que a gente acha os seus vídeos aí na internet? Você tem um site? Como é que a gente te encontra?
1: Olha, Com eu tenho interesse? um site onde estão todas as informações que eu coloco das campanhas de evangelismo que eu dirijo. O site Meu. é pastorevangelista.com.br E lá, esse site, no ladinho esquerdo, tem uma barrinha lá e tem lá sermões no YouTube. E é só clicar lá que já vai direto no canal de vídeo.
0: Ah, muito bem, olha aí. Legal. Tá dada a dica. É, como é que é? é repita, vamos lá: é...
1: Pastorevangelista.com.br
5: O fruto do justo é a árvore de vida e o que ganha almas é sábio.
0: Pastor, a gente quer falar aqui de teologia, olha só. Eu vou ler um texto da Bíblia aqui, ó. E aí a gente vai fazer algumas perguntas pro nosso evangelista da União. Segundo Timóteo capítulo 4, verso 2 diz assim, ó: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se é de mestre, segundo suas próprias cobiças, como que sentido coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Mas Rafael, quando a Bíblia fala faz o trabalho de um evangelista", tá perguntando para quem? Tá mandando quem fazer esse trabalho? Não, é só o, o, o mandato... da União que tem que fazer?
1: Não, o mandato é exatamente a cada um daqueles que foram alcançados pela graça de Jesus. Ou seja, a partir do momento que Jesus me alcançou, a partir do momento que Jesus transformou a minha vida, eu agora sou convocado a levar essa mesma transformação àqueles que ainda não conhecem, àqueles que ainda não receberam a transformação. Esse não é um Muito... chamado para um ou para outro, é um chamado para uhum. todos. Quer dizer que o plano de Deus é que todo mundo
0: fosse evangelista.
1: Exatamente. E, e no comecinho do verso diz assim: "Quer seja oportuno, quer não". Eu gosto de pensar nesse nessa passagem, nesse verso da seguinte maneira. Muitas vezes nós temos oportunidades de pregar. E diante dessas oportunidades, a pregação uhum. ela Fluirá naturalmente. Você é convidado, alguém te solicita, te faz uma pergunta. Então, podemos pensar que esse é o momento oportuno. Mas também diz que não seja oportuno. Em outras palavras, esse trabalho de evangelista que Paulo recomenda a Timóteo fazer é exatamente isso. Quando não houver oportunidade de pregar, nós devemos criar as oportunidades para pregarmos. Tem momentos que você será convidado. Tem momentos que você não será convidado. E nesse momento onde você não é convidado, a oportunidade vai ser desenvolvida através de você. E aí está a sensibilidade de ser um evangelista. De fazer com que, mesmo aquela situação, aquela fala, aquela conversa, aquela entrevista, aquele almoço não seja oportuno, você faz com que ele se torne oportuno.
0: Bom, Diego, olha que coisa interessante que o pastor Rafael falou. Quer dizer que todos devem pregar... E parece que tem que pregar tudo, e é para pregar para todo mundo, até para quem não quer. É, até, pra, até quando é inoportuno, né? Quando fala assim também, é, corrige, repreende, ele tá falando para aqueles que estão num caminho oposto da verdade. E normalmente essas pessoas que estão num caminho oposto da verdade, muitas das vezes não estão interessadas em, em descobrir a verdade, porque defendem seus próprios interesses, né? Mas o que, me, o que mais me, me assombra nesse texto é que ele fala sobre os dias de hoje ele fala que haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina Júnior, não é difícil chegar para uma pessoa que crê em mortalidade da alma e dizer para ela que não existe mortalidade da alma? as pessoas não suportam elas acham que, que, que não é possível que seja assim elas querem que exista a imortalidade da alma elas querem que depois da morte exista alguma coisa, mesmo que a verdade diga a outra então é, A gente vive num momento em que as pessoas Não conseguem mais suportar a verdade
1: É difícil é, Pastor Diego, eu tenho dito na, na, Nas campanhas Nas séries que dirijo o seguinte Nós temos um compromisso E o compromisso é ensinar a verdade Tal qual a verdade é Por mais que isso seja difícil Por mais que doa Por mais que às vezes incomode Mexa com a fé Mexe com tradição, mexe com anos de família. Mas a verdade ela está aí para ser dita. Incomodando ou não, eu louvo a Deus pela existência da igreja adventista. E está uhum. ah, falando isso porque é pastora adventista. Não, eu estou falando isso porque antes de ser pastora adventista, eu me tornei um dia adventista. Porque a igreja adventista ela tem uma preocupação. E a nossa preocupação é o ensino da verdade por completo. Uhum. Agora, se as pessoas vão se incomodar ou não, se isso vai doer ou não, se vão suportar ou não, esse é um trabalho que já não compete à igreja cercear-se por causa das reações que isso acontecerá, pelas reações, talvez, negativas. Nós falamos com amor, falamos com carinho, com preocupação... Com o desejo de ajudar, de salvar, de fazer a pessoa crescer, mas a verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser ensinada.
0: Muito legal o senhor ter dito isso, que é com carinho, com preocupação, porque o texto fala uhum. que é para exortar com toda a longanimidade. Né? Paciência, né? Isso.
1: E às vezes. Paciência. Exatamente. A, a bíblia não deve ser um livro de karatê, que a gente usa <risos> para dar para martelar. a bíblia é um livro de amor, é um livro de compaixão, é um livro do chamado de Deus, mas esse chamado de Deus, ele também tem a sua seriedade, porque as pessoas não podem brincar com as mensagens de Deus ou brincar com o próprio perdão de Deus Brincar com o perdão de Deus? Eu estou dizendo o seguinte, ah, eu vou pecar e depois eu peço perdão e está tudo resolvido. Isso é brincar com o perdão de Deus. Isso é brincar com o chamado de amor de Deus. Deus ele chama com amor, Deus ele chama com carinho, mas a verdade dele deve ser respeitada. E o evangelista que está sendo convocado e chamado aqui nesse texto, é aquele que com amor, com paciência, com ombro amigo, ele atende as pessoas, compreende as pessoas e ensina a verdade.
0: E você sabe que, você dá uma olhada no nosso mundo hoje, você encontra exatamente essa situação. Ser carcião -se de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Eu acho engraçado que Aldous Huxley, ele que escreveu aquele livro, Admirável Mundo Novo, ele dizia que no futuro o grande medo dele era que a verdade estivesse afogada num mar de irrelevância e não é exatamente isso que o texto está dizendo aqui é exatamente isso que acontece hoje é tanta informação, é tanta coisa são tantos mestres são tantas formas de você encontrar os, é, desculpa para os seus interesses que os seres humanos se entregam às fábulas não dão ouvido mais à verdade e esse é um, um grande desafio hoje no mundo pós-moderno como fazer para ter tirar as pessoas desse mar que afoga de relevância. Dá um desespero, não dá? Às vezes a gente a gente fica, puxa vida, como é que eu vou fazer para pregar o evangelho para esse povo que tá prestando atenção em todas as outras coisas menos em Deus. É verdade. E aí o verso 5 de 2 Timóteo, capítulo 4, diz assim: Tu, porém, olha só, enquanto todo mundo se afoga em relevância e se enche de qualquer outro tipo de informação, ele fala tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, não se desespera não precisa ficar desesperado ah, não vou pregar mais porque eu não consigo pregar, porque eu não acho solução não vou fazer mais nada ou também eu vou fazer algumas loucuras aí pra pregar o evangelho, não, não, não ser sóbrio em todas as coisas suporta as aflições, olha só é difícil mesmo, a gente fica triste porque a gente quer que todo mundo entenda o evangelho, mas tá todo mundo vendo filme Tá todo okay. mundo lendo outras coisas né? e faz o trabalho de um evangelista cumpre cabalmente o teu ministério, faz a tua parte não importa se o mundo está se afogando em irrelevância, não importa se ninguém está prestando atenção em você no que você tem para dizer sobre Cristo se as pessoas estão se cercando de outros mestres, estão acreditando em fábulas, cumpre cabalmente o teu ministério, faz a tua parte
5: o fruto do justo é árvore de vida e o que ganha almas é sábio.
0: Rafael, veja só. Um dia um grupo de jovens da minha igreja me procurou e me procurou na época que você estava fazendo evangelismo na minha igreja.
5: Uhum.
0: E aí eles... Um grupo, um grupinho, um grupo de jovens assim, né? E eles queriam perguntar uma coisa. Eles falaram assim, pastor, é certo fazer apelos que nem o pastor Rafael Rosa está fazendo? Na cabeça deles... A gente estava invadindo a privacidade das pessoas. Exato. Entende? Tava, tava. Eles queriam saber se era invasão de privacidade ou não. Se tipo a gente estava forçando, dia. criando. É... é, pode chamar na frente, não pode. É,
1: exatamente, essa é a dúvida que muitas pessoas têm. Mas quando nós nos voltamos à Bíblia, nós percebemos que o apelo é completamente bíblico. Deus foi o primeiro a apelar. Ele sempre apelou à humanidade, os profetas apelaram à humanidade, até quando cocheareis, escolhi hoje a quem sirvais, quem é do Senhor vem até mim. Então, esses apelos, eles sempre aconteceram e devem acontecer. Muitas pessoas, às vezes, ficam receosas quanto aos apelos, mas quando a mensagem ela é pregada, quando ela é apresentada, nós temos que pedir às pessoas que deem uma resposta àquilo que elas ouviram, depois de 40 minutos, depois de meia hora, ouvindo uma verdade bíblica, o que, é que ela vai fazer com essa verdade bíblica, qual é o desejo que ela tem no coração dela, depois de tudo aquilo que ela ouviu, o apelo é legítimo, é perguntar para ela assim, você que aceita, fica em pé, você que aceita, levanta, você que aceita, é, diz sim, escreve num cartão, as pessoas estão sendo respeitadas na resposta que elas darão. Eu não forço ninguém a responder o apelo do jeito que eu acho que ela deveria responder. Eu simplesmente faço o convite. E se as uhum. pessoas aceitam ou não, aí é o trabalho do Espírito Santo no coração delas e, por última instância, a própria decisão pessoal. Essa decisão pessoal que Deus mesmo respeita, sempre respeitou. Deus não força ninguém, Deus não obriga ninguém e Deus não está... E impondo a salvação a ninguém Deus simplesmente oferece Deus simplesmente disponibiliza sim. E aí cabe a pessoa aceitar ou não Querer ou não querer O papel do evangelista é oferecer E o papel da pessoa é Responder, sim ou não Eu acho que
0: o apelo é mais ou menos Igual aquele vídeo que a gente já viu em muitas igrejas Da mulher que está na linha do trem Com o carro sem gasolina E aí vem um cara e começa a bater Ele é, ele é mudo começa a bater no vidro, tentar tirar ela dentro do carro, ela pensa que é um ladrão, mas aí quando o cara abre a porta e tira ela, na verdade ele estava salvando ela do trem que estava vindo. Né? Então acho que o apelo é mais Exatamente. ou menos isso.
1: É, o apelo, ele é a parte de uma palestra, de um sermão, onde nós mexemos com as emoções das pessoas. O ser humano, ele tem razão e tem emoção. A palestra toda, as leituras bíblicas, a explicação lógica, está preenchendo a necessidade racional da pessoa de acordo com aquele tema e depois de, desse preenchimento racional, nós temos que atingir o coração, porque o ser humano, ele tem a emoção nós não podemos negligenciar ou achar que a emoção da pessoa não exista e o apelo é tocar no coração dela o apelo é despertar o desejo na pessoa para viver de acordo com aquela verdade que foi apresentada
0: porque às vezes parece que a gente tem uma regra, né? A pessoa não pode ir pela emoção, tem que ir pela razão, mas as pessoas são diferentes, né? Cada um atende é, de alguma é, forma. E, né? e
1: outra, e outra, Pastor Júnior, se, se as pessoas fossem só razão e não tivessem emoção, tá certo, vamos falar só a razão. Agora, se as pessoas fossem só emoção e não tivessem razão, vamos falar só a emoção. Só que o ser humano é razão e emoção. Nós temos que atingir as duas coisas. Vejam, todo ser humano tem essa emoção em si. É como aquele torcedor fanático de um time de futebol, quando vê o seu time fazendo um gol, ele grita, porque ele tem emoção, porque o é coração emoção. dele se desperta. Ou aquele garotinho, aquele jovem, que começa a namorar, e quando vê a namorada, a mão começa a suar, o coração dispara, é emoção, todos nós temos a emoção. E essa emoção também é válida quando vamos tomar uma decisão diante de Jesus. Ou seja, se,
0: se decidir por emoção, Deus aceita também?
1: Claro, a, a, a decisão ela tem que ser pela emoção, mas baseada na razão. Okay. Eu, o, o que eu entendo é que nós precisamos das duas coisas, da razão e a emoção. Nem só a razão, nem só a emoção, mas uma mistura entre razão e emoção.
0: E o diabo usa muito emoção, né? Você vê que ele está o tempo todo alcançando os seres humanos por meio da emoção, dos apetites, dos prazeres, dos desejos. Você não vê um filme por mais... Idiota ou demoníaco que seja, que no final não tem aquele momento apoteótico, o apelo do filme, né? Sempre. É, tem um apelo. Sempre tem. E, e olha só, e tudo tem apelo. Por exemplo, a gente tá em época de eleição agora, não é? Por exemplo, os dois candidatos do segundo turno, o que, que eles estão fazendo? Eles estão fazendo apelo para as pessoas votarem nele E ninguém acha ruim isso. As pessoas acham ruim quando um evangélico entrega um folheto na sua mão, né? As pessoas se sentem incomodadas. Mas as pessoas não se sentem incomodadas quando uma indústria, por exemplo, de, de brinquedos infantis faz um apelo pro seu filho que está assistindo televisão, sem falar com você, é né? Comerciais do tipo eu tenho, você não tem, que uma criança não consegue dizer não para aquilo. Ninguém liga para isso, ninguém reclama. Então as indústrias podem fazer apelo através de propaganda e televisão e os políticos podem fazer apelo para nós, para nós votarmos nele. Aí quando os religiosos falam, os religiosos não podem fazer apelo olha que coisa, o apelo faz parte do dia a dia aceito ou não esse apelo porque eu não posso apontar uma arma não é? e por falar em apontar arma, eu queria fazer uma pergunta polêmica aqui para o nosso evangelista da União Central Brasileira pastor Rafael, eu sou pastor o pastor Diego é pastor você é, o, você é o evangelista da União dizem por aí que o evangelismo é feito por números batizar, só para batizar a gente por número. Tem alguma cobrança assim sobre nós pastores que tem que batizar tanto? Se não batizar, manda embora. Como é que é isso? A gente é, é por número que funciona é isso, pastor Rafael?
1: Olha. Deixa eu só dizer algumas coisas Você vê primeiro. Coisa? Eu, eu, eu ouvi uma vez o falecido pastor Fará, me dizer uma coisa. Deus gosta de números. Olha aí, se ó. Deus não gostasse de números, não teria um livro na Bíblia com esse nome. É. Então, esse é o primeiro ponto, mas deixa só para esclarecer isso todo o nosso trabalho hoje, pastoral ministerial, ele tá embasado na grande comissão que Jesus deixou, é o texto que está lá em Mateus, no capítulo 28 verso 19 e o verso 20 é um verso muito conhecido citado, parafraseado várias vezes, quando Jesus diz assim inclusive é o tema do, do nosso estudo de hoje, né, Isso. está dizendo ide depois Jesus diz assim portanto Fazer discípulos de todas as nações. Aqui nós temos duas dimensões nessa frase de Jesus. A primeira é fazer discípulos. E quando a gente fala de fazer discípulos, estamos falando da qualidade das pessoas que seguirão Jesus. O discípulo é aquele que segue estritamente as mensagens do seu mestre. O discípulo é aquele que obedece o seu mestre. O discípulo é aquele que pauta a sua vida de acordo com a vontade do seu mestre. Então, Jesus pede que sejam feitos novos discípulos. Além daqueles que Jesus tinha na terra, antes dele voltar ao céu, ele pede que outros discípulos mais sejam formados. Segunda coisa, Jesus diz que esses discípulos devem ser formados de todas as nações, de todo o mundo. E aqui Jesus fala de quantidade. Nós temos então as duas dimensões. Nós queremos, nós buscamos, batizar muitas pessoas mas batizar pessoas que sejam qualificadas para o batismo. Pessoas que saibam o que estão fazendo. Nós queremos quantidade e queremos qualidade. Os pastores, eles têm esse ideal e essa motivação no coração. Nós temos É uma natural, missão. né? É natural. Que essa missão foi deixada por Jesus lá em Mateus capítulo 24, verso 14, quando ele diz assim, ele diz assim, o evangelho do reino será pregado a todo mundo para testemunhar todas as nações, então virá o fim. A volta de Jesus... Está condicionada a pregação do evangelho a todo mundo. Então, os fiéis seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, estão empenhados em duas coisas. Em fazer novos discípulos e fazerem o máximo possível de discípulos que eles conseguirem. Essa é a missão do, do cristão. Essa é a missão do cristão, que, que é exatamente, Pastor Diego, a missão do pastor. É exatamente. A missão do pastor não é diferente da missão do cristão. As funções são diferentes, mas a missão é exatamente igual. O que Deus espera de um cristão é o que ele espera do pastor. Exatamente. Olha aí, ó. E quando ele fala em todas as nações, né? Ele deixa claro que ele está tá contando,
0: ele está contando as nações. É,
1: é 100%. É 100%. Não, não, é eu, o mundo eu... todo. Esse é o nosso desafio, essa é, é a nossa grande meta.
0: Quer dizer, professor Rafael, pelo que eu entendi, um cristão de qualidade gosta de quantidade de batismo, é isso?
1: Com certeza. É? Ele tem brilho nos olhos para levar não a é? maior número possível de pessoas.
0: Essa frase que você falou, inclusive, Júnior, é, é que o pessoal fala assim, não, tem que batizar com qualidade, não com quantidade. Né?
1: Acontece que quantidade é qualidade. É, é, exatamente. Então? Nessa questão. Nós, temos, nós temos que pegar o pêndulo... E deixar exatamente no meio, no equilíbrio. Okay. Nem tanto de um lado, nem tanto do outro. E, e para os seres humanos parece muito fácil ir para os extremos. E nós temos muita dificuldade de mantermos no equilíbrio. O que nós queremos são batizar pessoas, o maior número possível delas, mas que estejam... Preparadas, que estejam firmes, fiéis e que entendam toda a verdade bíblica. Conheçam a Cristo de verdade, é isso mesmo. Exatamente.
0: Esse é o nosso desejo. Então a gente não fica. Não, a gente não tem um carimbo em casa que fica carimbando as pessoas que se batizaram, né? Nós como pastores. Não é assim.
1: Exatamente. Porque é se a nossa, nossa preocupação. Porque se a nossa preocupação for só por números, nós vamos batizar pessoas que não são discípulos. E não é isso que Jesus quer, Jesus quer discípulos. E os discípulos são aquelas pessoas que sabem o que pensa e o que quer o seu mestre. Mas, ao mesmo tempo, nós queremos alcançar o maior número possível de pessoas. Uma das características que eu gosto de pensar que todo cristão deve ter é a inconformidade. Porque existe um problema hoje, sério problema, um grave problema dentro da igreja. E esse problema tem que ser resolvido. O problema é Jesus ainda não voltou. Enquanto uhum. esse problema não for solucionado... A missão de fazer discípulos de todas as nações continua gritando nos nossos ouvidos. E Deus conta com cada um de nós. Voltando ao nosso texto lá de Timóteo, no capítulo 4, Paulo diz assim, faz o trabalho de um evangelista. Ou seja, o evangelista é aquele que tem que ter no coração o ideal de batizar muitas pessoas, mas pessoas que estejam realmente preparadas, que sejam discípulos antes de serem batizadas.
0: Olha aí. pastor Rafael, você já participou de vários batismos grandes você acha, qual é a vantagem de fazer um batismo grande de, com várias pessoas batizadas?
1: Olha, o, o batismo grande ele, ele dá um senso de pertencer a uma igreja forte e vitoriosa Olha aí. o batismo grande ele acaba despertando e atraindo a atenção de outras pessoas que talvez ainda se encontram no vale da decisão, um batismo grande é um forte apelo aquelas pessoas que ainda não deram esse passo de serem batizadas também. Há muita emoção, há muita comoção, e dá aquele senso de que a igreja está cumprindo sua missão, alcançando o maior número possível de pessoas.
0: Eu sempre participei de batismo grande mesmo, e eu acho que no batismo grande, o centro fica sempre sendo Jesus. Não tem como não ser. Você vê pessoas ricas, pobres, todos com aquele mesmo roupão de batismo. São todos iguais, né? indo, indo para a água.
1: Não, o momento do batismo é algo assim, impressionante. Ele tem, por si só, um apelo muito grande. O batismo, acho que, com maior visibilidade que eu fiz na minha vida, foi aquele no Vale do Anhangabaú, onde três pessoas foram batizadas. Mas uma coisa me chamou muita atenção naquele esse batismo. Agora,
0: esse agora? Esse no último, no Vale Anhangabaú, agora?
1: É, agora aqui no Vale do no Anhangabaú. Celebra no Celebra São Paulo. Nesse, naquele dia lá do batismo, tinha uhum. uma policial militar que estava fazendo ali a escolta em volta do tanque, uhum. e eu, na hora do batismo, quando a Ellen, que foi a última pessoa batizada, levantou-se, eu olhei bem nos olhos daquela policial militar, e ela estava chorando, mas as lágrimas assim eram caíam abundantemente dos seus olhos. De hum. ver o batismo, de ver uma pessoa se entregando, colocando o coração e a vida diante de Jesus. Esses batismos, assim quando atraem muitas pessoas, ele também ajuda a quebrar, às vezes, alguns preconceitos que nós temos. O Espírito Santo apela, as pessoas se tornam mais sensíveis. Porque é um momento bonito. O batismo é uma cerimônia muito marcante. Não, graças a Deus que
0: Jesus inventou o batismo, né? que que instituiu o batismo. Porque imagina se não fosse assim, né? A gente já tá numa situação de mornidão ainda maior, porque não ia ver isso acontecer diante dos olhos. Se fosse só um Exatamente. assentir
1: da cabeça, poxa, a gente estava perdido. O batismo ele é uma demonstração pública Da decisão que a pessoa tomou diante de Jesus Olha só E
0: o próprio apóstolo Paulo falou Que ele trabalhava Para ganhar o maior número possível de pessoas Em 1 Coríntios 9,19 E eu, eu tenho até uma teoria aqui Pastor Rafael Uma ideia Que eu acho que os membros da igreja Deviam colocar no seu coração Alvos de batismo E esses alvos deveriam ser numéricos E não de pessoas Vou explicar o que eu estou querendo dizer quando alguém coloca no seu coração levar ao batismo alguém que conhece, por exemplo, quero levar o marido. padeiro, né? marido ou primo, se essa pessoa diz não, porque cada pessoa vem numa hora, não é? Uhum. Cada pessoa tem o seu momento, pode ser que ela diga não naquele momento. A tendência é da pessoa desanimar e não chamar mais ninguém. Uhum. Desacreditar de evangelismo. Eu tenho dito para a pessoa não colocar os nomes no coração. É até polêmico isso, né? É, mas é para evitar apenas esse 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 desânimo. Mas sim colocar um número no coração. Exatamente. Se eu, se eu digo que eu vou levar duas pessoas ao batismo... E eu fazia isso quando quando eu era obreiro bíblico, eu colocava um número no coração. E aí quando a pessoa dizia não para mim, o número continuava vivo. Se eu falasse assim, quero levar dez pessoas ao batismo, eu convidava três e elas diziam não... A minha conta ainda continuava Eu tinha que levar 10 E eu continuava a, em busca desse número Não importa que pessoa fosse é,
1: Exatamente, porque quando é? a gente pensa Em evangelização, pastor Júnior A gente pensa também Em receptividade que a pessoa tem Para receber o evangelho há alguns estudos feitos por especialistas Que Há momentos e situações na vida das pessoas Que elas estão mais receptivas A receberem o evangelho Por exemplo, quais situações? Morte de um dos cônjuges, a pessoa ficou viúva, é. o viúvo, ele está bem mais receptivo ao evangelho do que numa outra situação. Pessoas que estão passando por desemprego, pessoas que estão diante de mudança na família, mudança de vida, essas situações fazem com que as pessoas se tornem mais receptivas ao evangelho. E há também situações que fazem com que a pessoa se torne mais resistente ao evangelho. Então pessoas que são receptivas hoje Amanhã pode se tornar mais, rece... mais resistentes ao Evangelho E pessoas que estão resistentes hoje Amanhã pode se tornar mais receptivas Ou seja, há essa transformação E a sensibilidade nossa, evangelisticamente falando É descobrirmos as pessoas que estão receptivas Um ministério que nós temos que fazer É um ministério de procura as pessoas que estão sofrendo De pessoas que estão em situações complicadas uma, um grande lugar para se pregar o evangelho é cemitério. Ah, Sempre. olha aí. funerais Porque as pessoas que estão chorando a morte de alguém, elas estão com o coração aberto, receptivas à mensagem de Jesus. E principalmente questionando essa vida. É, agora teremos o dia de finados. Muitas pessoas vão ao cemitério chorar e lamentar a morte de alguém. É aí que nós devemos aparecer e oferecer uma mensagem de esperança e salvação. Jesus, ele tem essa esperança. Ele pode consolar, ele pode dar o conforto. As pessoas estão receptivas, nós aparecemos lá para entrar com a mensagem com toda a força, da melhor forma, mais arrojada e ousada possível.
0: Inclusive, Ellen White fala que nós devemos trabalhar para pegar aqueles que estão no limiar do reino. né? É exatamente isso que o senhor falou. Eles já estão, elas estão ali no limiar, elas estão de coração aberto, elas estão prontas. Tem um monte de gente assim. Jesus falou, olha, os campos estão cheios. Então, tem um monte de gente querendo Jesus, é que está muito próximo, é que está com o coração aberto, e aí a gente fica dando murro em ponta de faca e gasta nossa energia poderia estar usando para alcançar essas pessoas, às vezes num nome numa pessoa, num vizinho, num fulano de tal, que vai. que não chegou a hora dele, ele ainda não abriu a cabeça, o Espírito Santo ainda não conseguiu é, convencê-lo da verdade. Né?
1: Porque aqui tem. É, 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 existe uma frase de um teólogo chamado Oswald Smith, ele diz assim. Nenhuma pessoa tem o direito de ouvir o evangelho duas vezes, enquanto outra não ouviu nenhuma vez. Em outras é. palavras, às vezes nós ficamos insistindo, insistindo, insistindo com aquelas pessoas que estão resistentes, e pessoas receptivas próximas de nós não são alcançadas porque o nosso foco não está nelas. É. Aí está a nossa grande sensibilidade de alcançarmos as pessoas que hoje estão prontas, que estão maduras para serem colhidas.
0: E outra coisa importante é. também na mente, eu acho, do, do cristão evangelista, é
1: perceber que quem converte,
0: quem faz a conversão, é o Espírito Santo, não, não é o pastor, não, não sou eu, é o Espírito Santo que faz a conversão, então se é o Espírito Santo que faz a conversão, quando eu compreendi isso, eu perdi alguns, alguns preconceitos que eu tinha na minha mente, quando eu estava no terceiro ano de teologia, fui fazer aquele é, evangelismo, evangelismo público lá em Curitiba, e eu vou falar uma coisa, Pastor Rafael, eu lutei comigo mesmo minha mente durante aquele evangelismo porque eu não me achava, eu não achava justo que eu que eu chegasse muito firme numa pessoa, sabe? Usasse argumentos fortes, empurrasse ela mesmo para Cristo. Eu não achava isso justo. Essa ideia do apelo aí, será que vale a pena fazer apelo? Será que a gente deve fazer isso? Eu tava com isso na minha mente. Eu orei muito a Deus e Ele me mostrou duas coisas. A primeira é que eu percebi... Enquanto uma pessoa está dormindo Vamos supor que ela durma 8 horas de sono Enquanto ela está dormindo Tem um miserável de um, de um demônio Que está passando aquele tempo todo Que ela está dormindo tranquila Pensando em como ela vai fazer para afastá-la de Cristo no dia seguinte Então os esforços de Satanás São gigantescos Ele gasta muita energia uhum. Ele força a pessoa mesmo A ficar longe de Cristo se ele puder Usa o cigarro, usa coisas que prendem, né? É, ele, ele... coisas que amarram, drogas, coisas que amarram. E às vezes até ele usa né? a sua própria presença pra pôr medo numa pessoa chegar perto de Cristo, né? E acontece isso também. É. Né? E Cristo eu não, tenho tenho nada aqui, não tem nada disso, a gente não tem nenhuma droga que prende a pessoa na igreja. É.
1: Não, pra sair da igreja é só pedir pra sair, né? Eu é. sempre pensa, Pastor Diego, é o seguinte: quando eu faço um apelo, eu não faço por mim mesmo, porque se eu fizer por mim mesmo, o apelo vai ser injusto. É. Mas eu faço com a autoridade que vem de Cristo. Eu falo com a autoridade que vem dele. Então, se eu falo em nome de Jesus e se eu apelo em nome de Jesus, o meu apelo se torna lícito. O meu apelo, meu apelo se torna é, completamente respaldado por Deus, assinalado pelo Espírito Santo como instrumento dele. Nós estamos lá para apresentarmos as grandes verdades. Moody disse, disse certa vez no final do seu ministério que o maior arrependimento que ele teve foi não ter insistido mais nos seus apelos para que as pessoas aceitassem Jesus. <risos> Há pessoas que aceitam rápido, mas há pessoas que permanecem lutando contra elas mesmas, contra os seus pensamentos ou preconceitos e ficam nesse vale da decisão. E aí, no momento do apelo, no momento do chamado, da convocação, é preciso insistir sim, é preciso apresentar para ela, talvez, respostas às indagações que ela faz para não aceitar Jesus, e mostrar que ela tem que aceitar Jesus ela precisa aceitar Jesus e a autoridade que usamos no apelo não é nossa, vem de Deus e você sabe que a segunda coisa
0: que me libertou está em Lucas capítulo 14 verso 23 que é aquela parábola em que é, o rei manda convites e ninguém aceita todo mundo dá desculpa e aí o rei fala assim pro seu servo então vai lá fora, no verso 23 e busca todo mundo que está lá para vir participar da festa sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar quando eu li isso na Bíblia eu falei, não tô acreditando que eu tô lendo isso graças a Deus Graça não. me libertou nasceu o Evangelho. nossa, dali eu fiquei livre desse negócio e aí eu percebi uma outra coisa que eu tinha medo, pastor às vezes de fazer esse apelo porque eu falava assim, vai que eu faço o apelo errado e espana né? a pessoa falar, agora que eu não quero mais esse Cristo porque do jeito que você falou, eu não gostei disso eu ficava com medo, mas aí quando eu percebi que quem converte é o Espírito Santo então eu não preciso ter medo eu vou lá e faço a minha parte, o Espírito Santo vai, vai me usar e aí a pessoa vai aceitar ou não, porque todos têm liberdade às vezes a gente acha que a pessoa tem que se converter porque eu dei todos os estudos bíblicos para ela não, ela, Adão e Eva tiveram o estudo bíblico mais poderoso do universo que o próprio Cristo falava com eles, no entanto ela foi lá e, e pecou então a nossa decisão ela é soberana A minha parte É me colocar à disposição do Espírito Santo Para que ele trabalhe por, Através de mim para alcançar aquela pessoa Agora se ela vai aceitar sim ou não Aí é uma questão dela E uma outra coisa Deus
1: não é respeita um a é individualidade
0: é, E a gente não pode desanimar sim. se a pessoa dizer não Porque se eu estou interessado em salvar aquela pessoa Deus está muito mais E ele não vai desistir
5: O fruto do justo é árvore de vida e o que ganha almas é sábio.
0: Às vezes quando você desanima para aquele que falou não, você não consegue enxergar quem está no limiar do reino. Tem gente que está pronta hoje aí na sua igreja, tá aí, tá pronta, e ninguém fala nada com ela. E aí a gente fica colocando regras para a pessoa se batizar, e tem gente que está pronto já, está chegando. Aqui no Vale, onde tem canal aberto, não é? a TV Novo Tempo tem tá canal aberto lá no Vale paraíba em São José dos Campos, em Taubaté, Todo dia tem gente chegando dizendo que quer fazer parte da igreja adventista. E ele já assistiu o canal o Novo Tempo e já vem decidido para a igreja. Não é? é já vem decidido.
1: É, e então, uma coisa interessante, pastor Júnior, dessas pessoas que vêm e que chegam, eu estava pensando aqui, há uma, uma fama que corre por aí, eu posso até dizer que é uma má fama quando dizem assim, ah, o evangelismo batiza, depois as pessoas saem tudo da igreja. Olha, tem é, isso O problema não é o batizar. O que eu tenho percebido e descoberto na minha experiência é que o problema está na continuidade. Eu quero dizer com isso, nós trazemos a pessoa até Jesus, apresentamos as grandes verdades bíblicas, apelamos, chamamos, ela aceita, ela se entrega, ela resolve ser batizada e a partir daí... Muitas vezes achamos que essa pessoa já está completamente pronta para a nova vida que ela vai ter com Jesus. Largamos ela sozinha, a abandonamos e achamos que ela pode andar já com suas próprias pernas, mas ela não está ainda preparada nem pronta para isso. Paulo diz que aqueles que são recém-batizados são como o bebê. E um bebê, você passou junto que é pai agora. A... Olha que maravilha, hein? Entende muito bem que o bebê inspira cuidados. Ele inspira proteção. O pai e a mãe estão o tempo todo em cima da criança. Quando acorda, quando dorme. Essa, esse acompanhamento ele é fundamental também para aqueles que acabaram de nascer no reino de Deus. Por isso que um processo de apadrinhamento ele é fundamental num pós-evangelismo. Ou seja... Cristãos experientes, maduros, que já têm profundidade no conhecimento bíblico, adotam essas novas pessoas que se entregaram a Jesus para fortalecer a fé, visitar, levar na casa, tornar-se amigo, para que a fé seja fortalecida, para que crie raízes, lastro, e essa pessoa não seja uma presa fácil do diabo amanhã ou depois para sair ou abandonar a igreja. Nós temos que pensar na continuidade. E eu falo a cada evangelista... Do Estado de São Paulo, os pastores departamentais de evangelismo, que nós temos que trabalhar muito com a continuidade. Pensar no antes de uma campanha de evangelismo, no durante e gastarmos e um bom tempo pensando e planejando no pós-campanha. O que acontecerá depois? O que será com aqueles que alcançaremos e serão batizados? Quem vai cuidar deles? Quem vai supervisionar o seu desenvolvimento espiritual? E quem vai inserir essa pessoa também num processo de evangelização? Porque a partir do momento que ele nasceu no reino de Deus, ele também se tornou um missionário e deve ser envolvido na pregação do evangelho a outras pessoas.
0: Olha aí, antes de eu pedir um testemunho passou pastor Rafael, para a gente terminar, isso aí que o pastor Rafael falou é interessante, que eu acho que a igreja ela é muito grande, ela tem vários dons. A igreja tem desbravador, tem literatura, tem escola adventista, tem hospital, tem o evangelismo público. Tem várias frentes para trazer uma pessoa. Nós temos Paulos na igreja, e como Paulo eu vejo o pastor Rafael Ross, e nós temos Pedro na igreja. Porque não adianta nada o evangelista aí, Paulo é aquele que finca a bandeira, né? Ele é o desbravador. Ele finca uma nova igreja. Só que quando ele, ele planta uma nova igreja, ele precisa que, que a força da igreja se estabeleça naquele local, não é? E a força da igreja é Pedro ali. Tiago, não é, que comandava a igreja na época dos apóstolos e para Paulo poder ir para outro lugar. Tem aquele texto lá que Paulo fala: Eu plantei, Apolo regou e Deus fez crescer. Isso é, é isso mesmo. Então tem vários dons. Pastor Rafael tem um testemunho aí para contar para nós Eu Eu vou contar um. Aí no estado de São
1: Paulo. que aconteceu recentemente? Algo até é bem inusitado. Eu fui alguns sábados atrás até uma região que o Pastor Júnior conhece bem, Taubaté.
0: Conheço, olha, minha cidade
1: Sua cidade Eu estive na igreja central de Taubaté
0: Na pra rua fazer Marquês Dorval
1: Pra fazer Uma apresentação de uma criança E depois, no culto Nós teríamos um batismo Quando eu cheguei na igreja, tinha um rapaz na porta E eu tava com a máquina Fotográfica na mão Falei pra ele assim, você pode tirar foto do culto? E ele falou assim, posso, do que você quer que eu tire foto? Eu falei, ah, tira foto da hora que eu estiver pregando, do, do, da apresentação da criança e depois do batismo. E ele dá: tá bom. Ele entrou com a máquina fotográfica na igreja e enquanto eu estive dirigindo a pregação, ele foi tirando foto pra lá, pra cá, de um lado, do outro, tirou foto da apresentação da criança, do bebê, tirou foto do batismo e terminado o batismo, eu fiz um apelo. Esse convite, esse chamado... Quem naquele dia tinha sentido sensibilizado e Deus estava chamando para uma entrega e queria manifestar essa decisão e vir à frente e colocar-se diante de Deus. E quando eu olho para as pessoas que estavam lá na frente, eu vejo o um fotógrafo lá. E eu perguntei para ele assim, você está aqui tirando foto? Ele falou assim, não, pastor, eu tô aqui porque eu aceitei o apelo. Olha aí. E eu perguntei assim, você não é da igreja? Eu falei assim, não, pastor, eu nem sou dessa igreja aqui. Eu vim aqui para dar um recado para uma pessoa e eu entrei porque o senhor me deu a máquina para tirar a foto. E ele veio à frente e aceitou o apelo e está recebendo estudos bíblicos agora. Ô, Deus tem maneiras, tem formas incríveis de alcançar pessoas. Isso aconteceu exatamente quatro semanas atrás. Há um texto em Apocalipse, capítulo 22, verso 17, onde a Bíblia nos diz o seguinte, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Deus preparou uma grande festa no céu. E hoje, você que já foi alcançado por Jesus, está sendo convocado, chamado, para ser o distribuidor dos convites. Não há limite de pessoas. Não há número restrito. Não há cadeiras reservadas. Há espaço para todos. Para quem quiser. Você que já ouviu, o Espírito e a noiva dizem-lhe, você que teve sede um dia foi. Agora, leve àquelas pessoas que ainda não conhecem a grande mensagem de esperança para que elas recebam de graça a água da vida que Jesus tem para lhes dar. Como um evangelista, pregue em tempo e fora de tempo, com oportunidades ou sem oportunidades. Fale, anuncie, porque Jesus em breve vai voltar. E o maior desejo de Jesus é te levar para o céu e levar também outras pessoas que você levará aos pés de Cristo como instrumento nas mãos do Espírito Santo e assim teremos uma eternidade toda para comemorarmos ao lado de Jesus e vivermos uma vida sem dor, uma vida sem hospitais, uma vida sem maldade, uma vida sem violência, porque estaremos para sempre perfeitos e com Jesus. Eu quero só deixar no finalzinho aqui uma frase muito bonita que li esses dias, escrita pelo príncipe dos pregadores, príncipe dos evangelistas, pastor Charles Purgeon, mas ele diz assim, ser um ganhador de almas é a coisa mais alegre do mundo e cada alma que você traz a Jesus, você recebe um novo céu aqui na Terra.
0: Então este foi o pastor Rafael Rossi, evangelista da União Central Brasileira, que atendendo o nosso pedido, gravou conosco este Biblecast. Obrigado, pastor Rafael Ross, pela sua participação. Que Deus abençoe você que você tenha uma grande semana de evangelismo aí, com o pastor Luiz Gonçalves, direto de Maringá, esteja junto.
4: Que Deus o abençoe. Um abraço e até o próximo Biblecast.